0: La Organización Meteorológica Mundial, OMM, apunta que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se sitúa en niveles de CO2 atmosférico equiparables a los de hace más de 3 millones de años, cuando el termómetro terrestre marcaba unos 3 grados más y el nivel del mar medía entre 10 y 20 metros más que hoy.
1: Y que respiro que el nivel del mar no suba 20 metros, ¿eh? Porque si no estamos... Bueno, yo no, pero alguno estará fastidiadillo, ¿eh?
0: Yo estaré contento porque con la altura que tiene mi casa no tengo problema y subiré al mar y estaré más cerca de la playa. Bueno, bueno, hoy Iker vamos a hablar
1: de la huella de carbono y cómo reducirla para ver si conseguimos que no pase esto, ¿vale? Bueno... Antes de nada, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada, Iker?
0: Pues bien, para refrescar a Aitor, la semana pasada hablábamos de la IA, Inteligencia Artificial Aplicada. Un tema muy, muy interesante y, Aitor, lo que más me gustó es que aprendimos cuáles van a ser las profesiones con más futuro. Iker, yo
1: lo tengo claro, ¿eh? me voy a dedicar al Cloud Computing y al Big Data.
0: <ríe> Yo soy más de Machine Learning <ríe> así que Bueno, bueno, lo que está claro es que si quieres saber cuál es la profesión del futuro ¿eh, Iker, tienes que escuchar
1: el podcast. ¿eh? Y bueno, no solo la profesión, sino más cosas, ¿eh? más cosas. Pero bueno, eso no vamos a hacer spoiler. <ríe> bueno, eh, tenemos la sección de Yo Pregunto, Los Tendencieros Preguntamos y que responde todo relacionado con ventas, con productividad, liderazgo, marca personal. ¿eh? Entonces. Eh, lo primero, saludar a Fran, que nos ha mandado un mensaje, eh, y nos dice lo siguiente. Eh, bueno, llevo un tiempo escuchándoos a través de Spotify, ¿vale? También dice que nos escucha también, que nos suele ojear la web, y también a través de YouTube, dice que es increíble que le encanta el contenido que hacemos, eh, que tanto escucha los, tanto los, los podcasts nuevos como los podcasts que hicimos al principio, aunque eso ya nos da un poquito de vergüenza ya, pero bueno, está muy bien <ríe> también. <ríe> y también, que más nos cuenta aquí? Que es un apasionado del trato con el cliente, que es una persona joven, eh, que está un poco perdido con el tema de las ventas, porque en internet hay mucha información, hasta demasiada, y que le gustaría estar en el lado correcto del aprendizaje y por eso nos lanza esta pregunta Iker ¿Por dónde empezarías a formarte como un
0: buen vendedor? Buah, buena pregunta Fran, ¿eh? Me ha puesto difícil Me ha puesto difícil, yo joder, si no me dices que es Fran pensaba que serías tú Aitor porque tiene tela la preguntita pues tienes razón. Eh, hay varias formas de aprender ventas. Y si eres joven y sin experiencia, vas por buen camino porque ya eres consciente de que hay mucha información en Internet. Entonces, lo lógico sería que hicieras una formación, si pudieras ser presencial mejor que online. Lo que pasa es que yo te diría que de todos los cursos se pueden sacar buenas conclusiones, de todos hay ideas buenas. Sin embargo, cuando empiezas suele ser bueno acertar con, uno, con un método por lo menos que sea el más adecuado y del que más pueda sacar información. Y no suele ser fácil encontrarlo. Hay mucho vendehumos en esta profesión. Entonces, además de los cursos que imparto yo, pues yo buscaría a alguien que tuviera experiencia en la venta B2B. Porque tal y como nos comentas eh, pues bueno, a lo que se dedica tu empresa... Eh, busca a alguien que tenga experiencia. Si es exactamente lo mismo, pues perfecto. Será difícil, pues que tu empresa es bastante especializada, pues buscas a alguien en la venta B2B y que tenga experiencia, que haya vendido, no que sea un consultor siempre, sino que haya vendido literal. Puedes usar libros de aprendizaje, recursos de aprendizaje. Hay muchos libros. Eh, lo mismo que he dicho con los cursos. De cada uno se puede sacar ciertas... Píldoras, lo que pasa es que encontrar uno que sirva para todo es complicado. Yo, así de los que me ha venido a la cabeza para poder empezar, yo diría el método spin. Yo creo que es de los que más chicha se le puede sacar. La opción tercera sería usar un mentor, que yo creo que es la más importante. O sea, yo creo que para empezar eh, lo bueno sería que los primeros pasos los des con un mentor. Y lo mismo que la formación, busca a alguien que tenga experiencia en el mundo B2B, que te pueda ayudar directamente a hacer lo que tú haces. Y luego lo de siempre, practicar, practicar y practicar. Eh, tú lo has dicho, la acción es la palabra y es lo que hay que hacer. Entonces, prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y eso es pasar a la acción, efectivamente. Fran, eh, gracias por la pregunta, espero que con esto te hayamos ayudado.
1: Así que, muy interesante esto que nos dices. Y además, a Fran y al resto de Tendencieros, oye, si también queréis eh, aprender a vender mejor, a ser mejores vendedores, pues, oye, no tenéis otra cosa mejor que contactar a Iker, ¿eh? Ya sabéis que le podéis contactar por LinkedIn, por Tendencieros Industriales, y, sobre todo, si sois una empresa, pues os puede ayudar muy
0: mucho. Lo que siempre digo, soy muy, muy accesible. Me mandáis un mensaje, empezamos a hablar, y, si nos ponemos de acuerdo, perfecto. ¿Dónde nos pueden encontrar, Iker? Recordaros que nos podéis encontrar en tendencirosindustriales.com y nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Tenemos un canal de LinkedIn y los dos estamos muy activos en LinkedIn. Y además estamos en las diferentes plataformas de podcasting. iBox, Spotify, como escucha Fran, Apple Podcast, en todos los lados.
1: Y si además, como hemos dicho antes, quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo, tu marca personal... Además de contactar con Iker, eh, si quieres una versión más económica, pues te puedes suscribir a la newsletter de Liderazgo Profesional en liderazgoprofesional.com. Si no estás suscrito, entra ahora mismo en liderazgoprofesional.com y suscríbete. Ya sabes, únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más Iker,
0: ¡arrancamos, arrancamos motores! motores. Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy vamos a centrarnos
1: dentro del tema crucial, ¿eh? como es el tema de la huella de carbono, las emisiones de CO2. Vamos a hacer foco en la industria. Pero Iker, ¿por qué es relevante que todos comprendamos esto en nuestra vida diaria? ¿Nos puedes explicar?
0: Bueno, la respuesta es simple, Editor. Al final la industria desempeña un papel fundamental en nuestras vidas, desde la producción de alimentos hasta la fabricación de productos que utilizamos a diario. Sin embargo, pues todas estas actividades industriales generan una gran cantidad de emisiones CO2 que al final afectan en nuestro planeta. Tenemos que entender, primero Editor, eh, ¿Qué es la huella de carbono ¿no? eh, y, y cómo se calcula? Al final la huella de carbono en la industria se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, el CO2, que liberamos a la atmósfera como resultado de las actividades industriales. Esta huella se mide en toneladas de CO2 emitidas, casi nada, y se utiliza para evaluar el impacto ambiental de la producción industrial. Una pregunta, Iker. Una pregunta sencilla, ¿eh?
1: ¿Tú sabes cuál es la tu huella como persona de España de carbono per cápita? <risa> no. Puede que sea kilos de CO2. ¿eh? O gramos, L no sé. Gramos de CO2. ¿qué? Pues no, no son ni kilos ni gramos, ni, ni cientos de kilos. La huella per cápita de CO2 en España en 2021 fue de ni más ni menos que 4,79 toneladas ¿eh? de CO2, ¿eh? Esto según el avance del inventario de emisiones facilitado por el Ministerio de Transición Ecológica. ¿eh? ¿Cómo te quedas? Flipado. O sea, 4,79. Mira, el rastro de gases de efecto invernadero, GEI, que se llama GEI también, que deja que dejan las actividades humanas, se conoce como la huella de carbono. O sea, cuando hablamos de huella de carbono realmente nos, de, nos referimos al El ¿eh? rastro de gases de efecto invernadero para que aprendamos un poquito más y este indicador ambiental no solo mide el CO2 mide también las emisiones mide las emisiones tanto directas como indirectas ¿vale? de compuestos como son el metano el óxido de nitrógeno los hidrofluorocarburos los perfluorocarburos el hexafluoruro de azufre y pues bueno como hemos dicho antes sobre todo el más abundante de todos los gases de efecto invernadero que es el dióxido de carbono, el CO2, ¿vale? Y, y bueno, pues para que
0: conozcamos un poquito más de, de lo que estamos hablando. Y lo que no sabías es que Julio Iglesias fue visionario en su momento, ¿eh? ya habló del CO2 de las emisiones. No sé, el chiste. ¡Hey! hey. hey. <risa> Es que te lo he escuchado y me voy a la cabeza. Pero no no, no sigas riendo. por ahí, que creo
1: que se ha desuscrito un par
0: de tendencieros. Nos Acabamos de abandonar a Dios, tendencieros. Acabamos de perder a los... Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a seguir en materia, vamos a ver unos ejemplos concretos de actividades y productos que contribuyen a la huella de carbono en la industria. Por ejemplo, eh, algunos de los más productores de CO2 son la fabricación de acero y cemento. Al final son eh, grandes generadores de, de cantidades de CO2. ¿Y, Está, ¿y, y, y, qué, ¿Y dónde se utiliza el acero y el cemento? En la construcción, por ejemplo, de todo tipo de cosas. Como en España se construye poco, ¿verdad? Poquísimo. <ríe> Carreteras,
1: edificios, de todo.
0: Pues sí, y encima si construyes carreteras, pues eh, aportas en el transporte de mercancías de larga distancia... ...que también es otro de los sectores que aporta significativamente a las emisiones... ...y claro, como todos queremos comprar ahora online y queremos que nos llegue a casa, pues ahí estamos. ¿Dónde más? Pues la energía, la generación de electricidad, que todavía mmm, no son todas con fuentes renovables... Como el carbón y demás, pues es otro gran factor de emisiones de energía. De CO2, perdón, de emisiones de CO2. Y estos son solo algunos de los ejemplos, porque hay muchos más. Pero claro, ¿cómo, Aitor, ¿cómo narices se mide la huella de carbono? Sí.
1: Antes, Iker, de hablarte de cómo se mide la huella de carbono, cuando has dicho la generación de energía como carbón, es que. Me acuerdo del coche eléctrico y de los alemanes. Me acuerdo de los alemanes. Efectivamente, el coche eléctrico es el coche sin emisiones en el momento de ser conducido. ¿eh? Pero si luego generamos electricidad por medios de centrales de carbón, como está pasando en Alemania, pues eh, la hacemos buena. No emitimos en la ciudad, pero emitimos en el campo. En no ¿no? el campo, Porque, efectivamente. Es, es la, la mierda para otros. <risa> eh, bueno, ¿cómo se mide la huella de carbono? Pues mediante el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿eh? Y esto normalmente está asociado a las actividades de una organización o de un individuo. En este sentido, existen diferentes enfoques y metodologías para medir la huella de carbono, pero en general el proceso de medición de la huella de carbono implica los siguientes pasos. El primero es la recopilación de datos, ¿vale? hay que recopilar los datos de consumo de energía, el uso de los combustibles fósiles que se están utilizando, la generación de los residuos que estamos haciendo los individuos o las empresas y el resto de actividades relacionadas que generan o que pueden generar emisiones de, GI, de gases de efecto invernadero una vez que hemos hecho la recopilación de datos pues lo que hay que hacer es identificar diferentes fuentes de emisiones que tenemos y en este caso hay que identificar tanto las fuentes de emisiones directas como las fuentes de emisiones indirectas en las fuentes de emisiones directas pues tenemos pues por ejemplo la quema de combustibles fósiles dentro de la organización pues para calentar el agua para los procesos productivos etcétera las fuentes de emisiones indirectas pues puede ser, por ejemplo, cuando compramos electricidad, no estamos emitiendo CO2, pero esa electricidad que consumimos indirectamente sí que está produciendo. O si cogemos un avión para viajar de, a visitar a nuestro cliente que está en otro país, en otro continente, en otra ciudad, pues no estamos nuestra organización no está emitiendo, pero sí que está gastando en ese viaje. Entonces, para que nos hagamos idea de lo que son las fuentes directas y las fuentes indirectas y finalmente con todo ello pues qué hacemos el cálculo de emisiones entonces para el cálculo de emisiones pues utilizamos factores de emisión estándar ¿eh? se calcula la cantidad de gases emitidos por cada fuente de emisión y estos cálculos normalmente se traducen a unidades de dióxido de carbono equivalente vale o sea podemos estar emitiendo pues, lo que hemos dicho antes no perfluoro tal hidro no sé cuál pero al final eso se emite, se, se traduce a una unidad equivalente para que normalizar todo y podamos hacer la suma, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, el dióxido de carbono equivalente es una medida que tiene en cuenta el potencial calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero. Y así luego, pues podemos sumarlos todos.
0: Un dato muy importante este que has dicho, Aitor, porque muchas veces no somos conscientes, ¿eh? O sea, el CO2 equivalente incluye todos los gases de efecto invernadero. Es importante remarcar eso porque muchas veces solo hablamos del CO2 y realmente incluye todos los demás, este, este cálculo. Y una vez que hayamos calculado las emisiones, se analizan los resultados y se presentan informes o gráficos o estudios, de los cuales hay mucha gente que vive del cuento gracias a ellos, para facilitar la comprensión de todos los demás y la toma de decisiones, ¿no? Bueno, y que el
1: cuento es, pero luego para facilitarnos la vida, hombre, no seas tan crítico. Vale, bueno.
0: <risa> para convencernos más. Ya sabes lo manipulables que son los datos, ahí, <risa> todo. Pero bueno, al final es importante tener claro que el cálculo de la huella carbono es complejo y además requiere de datos precisos y actualizados. Y hay que decir que existen herramientas y metodologías reconocidas internacionalmente como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, o sea, el GHG Protocol, o la norma ISO 14064, pues para garantizar la precisión y la comparabilidad de los resultados.
1: Y, en cierta medida también, como has dicho tú antes, para evitar la manipulabilidad también. ¿eh? Uh -huh. o sea, vamos a ser un poco, ¿eh? También... <risa> bueno, hay que decir, Iker, eh, que... Bueno, normalmente lo habitual pues es medir la huella de carbono de una organización, ¿vale? La huella de carbono de la organización, como hemos comentado, pues se refiere a la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan como resultado de las actividades de las operaciones de esta organización. Y entonces, pues bueno, hay unos objetivos luego de reducir dentro de las organizaciones esos gases de efecto invernadero, ¿vale? Y esto pues suele ser a lo largo de un año, a lo largo de cinco años y entonces, pues bueno, es lo que... Sería medir la, eh, la huella de carbono dentro de una organización.
0: Pero no sé si sabes, Héctor, que además de la huella de carbono de una organización, pues también se puede medir la huella de carbono de un producto concreto. Pues no lo sabía. Al final, hemos visto organización, hemos visto persona, pues de un producto también. Y al final... Eh, pues eh, las empresas producen gases de efecto invernadero y al final pues lo que hay que hacer es transferir eh, lo que cada producto emite. ¿no? Pues un libro tiene su huella de carbono, una galleta, un teléfono móvil, eh, el polo ese que estás vistiendo, un coche. O sea, por ejemplo en las fábricas de coches en todas puedes ver cuáles son los eh, gramos de CO2 emitidos o kilos o lo que sea por cada vehículo producido, lo cual lo tienes directamente ahí, es un, es un dato que, que está monitorizado. Entonces, ¿la contaminación cómo se da? Pues desde la obtención de materias primas, mientras lo procesamos, la producción, la distribución, hasta que el uso y transformación de ese producto en un residuo, que se reciclará o no, pues ahí se puede medir toda la huella de carbono. Y también sí, se puede medir la huella de carbono de más cosas, hay tor, o sea, de productos, pero se puede medir la huella de carbono de eventos, de conciertos, de espectáculos, de competiciones deportivas. Al final, pues bueno, eh, ahí la huella de carbono suele ser considerable porque hay pues, transporte, consumo de energía, basura generada, porque somos unos guarros, pues todo eso.
1: Bueno, Iker, muy interesante, además sobre todo el tema de que se, cuando calcular la huella de carbono de un producto no solo te centras en la fabricación, también te centras en su uso y además también te centras cuando lo desechas ¿eh? y, y esto además lo que dices sirve pues si yo compro un teléfono móvil pues para, también lo sumo a, a la huella de carbono que yo estoy realizando, es muy interesante. Pero Iker, ¿tú sabes por qué es tan importante esto de la huella de carbono?
0: Tengo ciertas dudas, cuéntame.
1: <risa> yo creo que más o menos ¿eh? todos conocemos esa palabra que se ha oído tanto, el cambio climático, ¿eh? los efectos de gases de efecto invernadero, ¿eh? todo este tema, ¿no? El cambio climático global. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cada vez que encendemos la luz, cada vez que conducimos con el coche, cuando fabricamos productos, pues todos estos todas estas actividades... Eh, producen o liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que hemos comentado. ¿no? Entonces, estos gases, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, van soltándose en la atmósfera y actúan como si fuera una manta de encima de la Tierra y como si envolviéramos la Tierra con una mantita y eh, lo que hace es que evita que ese calor salga y entonces genera que la Tierra se vaya calentando más, ¿eh? que las temperaturas globales vayan aumentando, eso es lo que hace el efecto de la, huella inver de la huella de carbono, ¿no? Eso es el efecto del cambio
0: climático. Al final, pues este aumento de temperaturas, aunque inicialmente hemos dicho que hace 3 millones de años había 3 grados más, con lo cual, pues este, eso del aumento de la temperatura es discutible, Pero al final si va aumentando la temperatura, pues los casquetes polares se derriten, eleva el mar, yo tengo vistas directamente a la playa, eh, pero hay otros pues, que tienen la casa más cerca de la playa que se verían amenazados. Luego pues, hay cambios climáticos extremos, sequías, inundaciones, tormentas de granizo que hemos visto este año a punta pala... Bueno, y todo esto va cambiando. La biodiversidad pues, va modificando. De repente este año vemos carabelas portuguesas aquí en la playa, bueno los patrones de migración de los animales y de las plantas van cambiando, bueno, pues va, cambia, hay cambios.
1: Sí,
0: el tema Iker que esos
1: tres grados de temperatura medio se producen en 3 millones de años, pues da tiempo a que eh, los animales, las plantas, las personas, vayamos evolucionando, los edificios se vayan cayendo y lo vas construyendo más atrás, pero claro, si se hacen unos pocos años, pues no da tiempo a que se adapten los animales, ni las personas, ni los edificios, esto es así, ni, ni nada. <risa> bueno, de hecho, otro dato impactante, Iker, y aquí hay que ponerse serios también, pues, todos los incendios forestales que hemos visto este verano por ahí, que se quemaba todo. Uh, tanto en España como fuera de España, en Estados Unidos, ha habido en California, unos en Australia, unos incendios que han sido devastadores. Eh, ¿Qué más cosas? Las inundaciones recientes de Libia, que han causado miles de muertos. ¿Igual no tiene que ver con el cambio climático? Pues igual no, igual sí, ¿no? En España también estamos viendo lluvias torrenciales cada vez... Más habituales, grandes tormentas
0: que cada vez son muy habituales. Antes también se sí así, pero no sé si con tanta habitualidad. No sé, tengo la duda también de que cada vez tenemos más información y somos más accesibles a la información y cada vez vemos más cosas y al final esto es después de muerto, vamos, eh, al final está claro no cuál ha sido el motivo. Hay que saberlo antes, ¿no? Sí. Bueno, al final estos son, solo son unos ejemplos visuales y datos impactantes de, las, de los que dicen que las emisiones de CO2 pues están cambiando el clima y nuestro planeta. Ahora, también dicen que hay esperanza, o sea, no, es, no nos vamos a la mierda todavía, porque por ejemplo la UE pues tiene un objetivo para el 2030 con el cual dicen que vamos a reducir al menos un 55% las emisiones de efecto invernadero de gases. es el objetivo? En comparación con el 90% y el 2050, pues un 80%. O sea que los objetivos son ambiciosos. Bueno, Iker, aquí parece que nos vamos todos a la
1: mierda, hablando en plata, ¿eh? <risa> Pero eh, yo creo que se puede reducir la huella de carbono. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Podemos hacer ¿Sí? cositas, sí. Luego estaremos más o menos de acuerdo en el cambio climático, pero se puede reducir la huella de carbono, eso es un hecho.
0: En eso estamos de acuerdo.
1: <risa> Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer para reducir la huella de carbono es pues reducir la factura energética, ¿no? lo que se llama eficiencia energética. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? pues sistemas de iluminación en vez de utilizar las tradicionales bombillas incandescentes, pues la tecnología LED, que es lo más eficiente, eh, la, la, el aislamiento de los edificios, utilizar fuentes de energía renovable en lugar de utilizar pues otras fuentes pues como es el gas, como es el carbón etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, empecemos por la eficiencia energética,
0: seamos más eficientes. Me parece buena idea. Tenemos que colaborar en muchas de las cosas y en todo lo que podamos, pues va a ayudar. Otro punto donde podemos ayudar nosotros como empresa y como persona es el transporte sostenible. Las empresas pueden promover el uso compartido de vehículos, ofrecer incentivos para el uso del transporte público, fomentar el teletrabajo, eh, premiar a los que vienen en bicicleta... Cada vez se ven más, la verdad es que cada vez se ven más empresas que pues te ponen en parking de bicicletas cubierto, nada más entrar en la empresa, incluso que promueven el, el uso compartido de vehículos dando bonificaciones. Bueno, la verdad es que está muy bien. Y también otra cosa que podemos hacer es usar cada vez más el transporte ferroviario, porque es el más sostenible que hay dentro de los transportes terrestres pues de larga distancia, me refiero, no bicicletas y compañía. Al final... Eh, joder, es que tenemos una red de ferroviaria muy importante e incluso se podría aprovechar que ya lo he puesto alguna vez en algún post para si los vehículos eléctricos tienen dificultad para hacer las largas distancias ¿por qué no vas como tú como en un ferry te montas con el coche en el tren y que encima está conectado a las vías y puede cargar directamente el vehículo por inducción con lo cual sería un win-win para todos Jolín, pues sí. te, te utilicemos la cabeza para esas cosas hombre Así es, el
1: transporte ferroviario, lo que dices, para mercancías largas distancias, debería ser obligatorio. Y luego también, que el transporte ferroviario también es el tranvía y el metro, ¿eh? ojo, que son los medios de transporte más eficientes que hay. Otra cosa que podemos hacer, Iker, también es pues reutilizar y reciclar. ¿vale? Esto también es una cosa fundamental cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero pues Esto incluye pues, tanto eh, minimizar los desperdicios, optar por productos y materiales que sean más sostenibles. Eh, y también otra cosa que podemos hacer, tanto las empresas como las personas, es reducir el uso de plásticos. Sobre todo el uso de plásticos de un solo uso. Eh, optar por envases y embalajes que sean reciclables, eh, bueno llevar nuestra propia bolsa cuando vamos a la frutería. pues Ese tipo de cosas también podemos hacer y va a reducir considerablemente... ...la huella de
0: carbono que generamos. Aquí tengo un mensaje para los servicios públicos directamente. Eh, yo soy fanático del reciclaje y reciclamos en casa. Aquí tengo un mensajito para los servicios públicos y para los políticos y demás. Yo soy un fanático del reciclaje y en mi casa reciclamos todo... Pero sí que es verdad que ayuda bastante a reciclar que te lo pongan fácil. Entonces, eh, dediquemos mmm, espacios y cercanía a, a elementos que nos ayuden a reciclar. Entonces, si la basura del plástico está muy cerca de mi casa, yo voy a ir todos los días y voy a dejar el plástico. Si la del cartón está, también lo mismo. Yo tengo suerte, pero por ejemplo, tengo otro mensaje. Estos es del punto limpio, cada vez tenemos más eh, aparatitos electrónicos que hay que reciclar. Y si no lo pones fácil, eh, se acumulan y la gente no los eh, recicla. Entonces, poner también un punto limpio de, de ese tipo de productos de, de reciclaje para que la gente vaya y los deje allí. O
1: sea, si no, acabarán la basura.
0: Si no, acabarán la basura, efectivamente, Héctor. Bueno, y por último, otra cosa que podemos hacer al final es la educación y la sensibilización. Al final, capacitar a los empleados, a la comunidad de vecinos, al resto de compañeros, personas, sobre la importancia de la sostenibilidad, pues inspira a todos a tomar medidas más conscientes en el día a día. Entonces, pues hagámoslo también.
1: Sí, hay que recordar, Iker, que estos puntos que estamos hablando y estamos insistiendo son aplicables a nivel empresarial industrial, pero también son aplicables a cada uno de nosotros ...en nuestras vidas cotidianas, ¿vale? Y, y el aplicarlo o no aplicarlo va a ser la
0: diferencia de que se reduzca o no la huella de carbono. Sí, porque las empresas están obligadas a hacerlo, pero nosotros no. Pero nosotros podemos colaborar, que somos el primer punto de colaboración que podemos hacer. Al final, lo que hemos dicho, las empresas están obligadas a reducir la huella de carbono. Hay una legislación, la Ley 7 del 2021, del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, establece que las empresas están obligadas en 2023 a reducir su huella de carbono. Entonces, de esta manera, España pues trata de cumplir con los objetivos establecidos en los protocolos esos de, de digamos, las reuniones estas que hacen para la reducción de emisiones de CO2. Entonces, eh, ¿qué empresas están obligadas a calcular la huella de carbono para minimizar?
1: Pues mira, Iker, si no lo sabes, yo te lo voy a decir. Cuéntame las empresas obligadas a partir del 2035, o sea, a partir del 2023... Joder, son... te has ido lejos. No, 2023, 2023. Son aquellas empresas con más de 50 empleados o aquellas empresas que tienen una facturación superior a los 10 millones de euros. Y aquí, Iker, a mí me gustaría comentar que la Unión Europea busca, por un lado, que las empresas reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero claro... Hay empresas que, por el motivo que sea, pues, que por sus procesos de fabricación, etcétera, pues no pueden utilizar energías renovables y tienen que... El... Sí, y además me gustaría comentar que la Unión Europea busca, por un lado, que las empresas reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero, por otro lado, hay ocasiones en que las empresas pues, no pueden reducirlas. Pues imagínate que tienes un horno y ese horno eléctricamente no es eficiente, ¿no? Más eficiente es quemar gas o lo que sea, ¿no? Entonces ahí no puede reducir las, los efectos de gases de invernadero. Entonces, en esos casos, la normativa, la Unión Europea, lo que busca es que estas empresas compensen esas emisiones, extras que generan, con otras emisiones o otras... Eh, proyectos que reduzcan la huella de carbono y entonces lo que hacen es pues aquí tengo más emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado pues genero proyectos pues que luego veremos para reducir esa huella de efecto invernadero
0: Sí, al final van lo, que a restar? Puede, lo que pueden hacer es eso, financiar proyectos medioambientales que compensen esas emisiones ¿no? y pueden ser proyectos forestales, proyectos de energías renovables proyectos de eficiencia energética, pues lo que sea pero que compense esas emisiones que no hay más narices que hacer y, y,
1: bueno, si queremos hablar de algo, pues bueno, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Venga. Eh, porque, bueno, todas las empresas están obligadas, pero por hablar de algunos referentes que están en ello, ¿vale? Pues por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, pues bueno, eh, ya está dedicado ferozmente a hacer una agricultura sostenible para reducir su huella de carbono en un 25% para 2025. Eh, además, está trabajando para obtener todos los ingredientes de su bebida... De manera sostenible Google Google, Google. Google. Eh, Ha sido también reconocida Por sus esfuerzos en la reducción de emisiones De carbono, ¿vale? pues En temas de energías, etcétera. Unilever Esta empresa igual a muchos no les suena Pero es una gran compañía del sector de la alimentación Pues también se ha comprometido A reducir a la mitad su huella de carbono Para el 2030 Otra empresa que todo el mundo conoce BMW. Eh, pues es considerado uno de los fabricantes de automóvil más sostenible del mundo por intentar crear, por tener unos esfuerzos muy grandes en crear vehículos alternativos que ahorren combustibles y con procesos de producción de vehículos
0: limpios. Bueno, pero estos solo son unos pequeños ejemplos. O sea, hay muchas más historias que nos pueden animar a seguir haciendo acciones, ¿no? Pero uh -huh. lo que es importante es que cada pequeña acción cuenta y cuando se multiplican, pues el impacto es muy grande. Entonces, tú mismo puedes hacer cosas en favorecer pues, todo este, ¿no? este cambio. Bueno... Para concluir, Aitor, eh, hemos explorado el mundo de la huella de carbono y las emisiones de CO2. Hemos aprendido qué es, por qué es relevante la industria en nuestras vidas cotidianas. Hemos discutido y discutiremos un poco más sobre los efectos del aumento de las emisiones de CO2 en el cambio climático global. Y además hemos proporcionado algunos consejos prácticos para reducir nuestra huella de carbono. Casi nada. Pero aquí está la clave. El cambio climático comienza con nosotros. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Tú puedes reducir tu huella de carbono al tomar decisiones conscientes en tu vida diaria. De muchas formas, ya sea usando transporte sostenible, reduciendo el desperdicio. Cada elección importa. Y ese es el mensaje. Así es, como se suele decir. Think global, pero act local. ¿eh? Pero, <ríe> muy bueno, <el> pero.
1: <risa> hombre, hay que pensar global, pero luego cada uno tenemos que tomar responsabilidad. No, como es global, pues yo paso de todo, no, no, no. Así que hay que animar aquí a todos los tendencieros a tomar medidas concretas, que cada pequeño paso cuenta. Bueno, Iker, ¿qué te ha parecido? El podcast de hoy, cuéntanos, eh.
0: Pues el podcast me ha parecido muy interesante, editor, pero sobre este tema ya he discutido muchas veces con muchas personas porque me sigue pareciendo que lo del cambio climático no es que sea un cuento, pero sí que hay muchas personas que viven del cuento gracias al cambio climático. Entonces hay una serie de, hay de informes interesados por muchas partes en los cuales pues seguramente no les interesa resolver el problema del cambio climático porque si no lo que se haría es pues construir... Eh, más bosques en lugar de hacer zonas verdes en las ciudades y no al revés, que lo que hacen es quitar zonas verdes y construir cosas. Entonces, si realmente hubiera personajes interesados a nivel mundial en este tema, serían otras serie de acciones desde mi punto de vista. Incendios. No se cuidan los montes. ¿Por qué hay incendios? Pues por, porque sube la temperatura, pero porque están llenos de... De, de maleza. De maleza, gracias aitor O sea, yo soy buscador de setas y demás, y en el pasado estaban los montes limpísimos, podías ir a cualquiera a coger cualquier cosa, y hoy en día tienes que elegir con mucho cuidado a cuál vas para poder andar, siquiera, porque hay otros que las zarzas son tan grandes que no puedes ni entrar. Entonces, que sí, cada uno podemos hacer nuestra labor, y estoy de acuerdo que tenemos que hacerla, pero me parece que hay mucho marketing en el cambio climático, y cuando no somos capaces, por lo menos en San Sebastián, de saber qué tiempo va a hacer mañana, como narices me vas a decir que va a subir 3 grados la temperatura en los próximos 100 años. ¡Venga, hombre! Eso voy. Bueno, Iker, ya veo que tienes el corazón
1: partido, ¿eh? Sí. Pero eh, lo que es cierto es que las emisiones de CO2 existen, ¿eh? <risa> sí, pero las haces tú también cuando vas a correr, Aitor. Así es. <risa> bueno, Iker... A mí lo que me ha parecido que hoy hemos tenido bastantes problemas técnicos. A ver cómo queda todo este montaje. <risa> ¿eh? <risa> y por último y no menos importante, tened de compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares para que sean más conscientes de la huella de carbono, de cómo reducirla, para aumentar la conciencia de la importancia de reducir nuestra huella de carbono. Juntos podemos trabajar hacia un futuro más sostenible y un planeta más saludable para nuestros hijos. Ya sabéis, además, ¿eh? si os ha gustado el podcast, invitarnos a un café en Tendencieros Industriales.
0: También, además de invitarnos, puedes dejar un comentario. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo con lo que hemos dicho? Bueno, déjanos el comentario si quieres aportar tu experiencia o añadir algo diferente, porque el resto de Tendencieros lo van a agradecer. Haz como Fran también, nos puedes preguntar. Pero, ¿sabes cómo puedes ayudar al resto de personas? Pues puedes hacerlo si le das al like, al 5 estrellas. Entonces le va a aparecer a más gente, si no, compártelo, como ha dicho Aitor, manda. Así manda. es.
1: Y no os olvidéis de suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, Tendenciero, Tendenciera,
0: la semana te espera. Chao. Chao.